0: wir eine Sache richtig gut machen könnten? Was wäre, wenn wir die Geschichte neu bestimmen und neu schreiben könnten? Was wäre, wenn Gott den Traum seines Herzens für alle Menschen erfahrbar machen würde? Was wäre, wenn Kirche wieder die Hoffnung dieser Welt werden würde? Was wäre, wenn du darin einen wesentlichen Platz einnehmen würdest? Ich liebe meine Kirche. 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 Ich liebe meine Kirche, das ist so. Ich weiß nicht, ob ihr das versteht, aber es gibt Augenblicke, wo du dir nicht selbst helfen kannst. Du, du magst so alt sein, du alt sein magst und du bist hilflos. Du würdest gerne, aber du kannst nicht. Du strengst dich sogar an, aber es funktioniert nicht. Das war mal vor einiger Zeit, da bin ich abends zu lieben Leuten aus dieser Kirche gegangen und wollte sie besuchen und unten an der Eingangstür waren Dutzende von Namen und ich konnte keinen lesen. Ich war pünktlich, was für mich schon ein Wunder ist. Und jetzt stand ich vor all diesen Schildern und ich hatte nur diese Brille dabei und die war für den Müdigkeitsgrad und die Situation, die ich hatte, nicht ausreichend. Na, ich gedacht, rutsch mir doch ein Buckel runter. Dann habe ich jede Klingel gegrückt und dachte, irgendwann wird die Tür aufgehen, oder? Drücke ich hin und plötzlich kommt es, wer ist da, wer ist da, wer ist da? Der Weihnachtsmann macht die Tür auf. Und während ich dann hochlaufe zu diesen Leuten durch den Treppengang, stehen die Leute an der Tür. Manche mit Mittelfinger erhoben. Das, warum, also was machen sie da? Nein, das habe ich nicht gemacht. Das habe ich nicht gemacht. Ich stand vor der Tür. Die, die Namen haben mir alle nichts bedeutet, weil ich sie nicht lesen konnte. Wer kennt das? Du bist hilflos. Du kannst dich lesen. Du kannst dein Leben nicht entziffern. Du kannst nicht Sinn aus dem machen, was momentan passiert. Deine Umstände, dein Leben, die Menschen, die Beziehung, dein Geld, deine Emotionen, dein Körpergewicht. Wir alle, Kennen diese Augenblicke der Hilflosigkeit. Und wisst ihr was? Genau in diesem Augenblick kam mir ein Gedanke: Ich habe doch ein iPhone. Da ist doch eine Taschenlampe drin. Und so dumm das klingt, in dem Augenblick hatte ich, mir ist ein Licht aufgegangen. So ist es mit diesem Licht, waren die Namen jetzt plötzlich zu lesen und dann habe ich entdeckt, da ist diese nette Familie, dann klingel ich bei denen, während ich hochlaufe, ist keine Tür aufgegangen mit Leuten, die mich beschimpft haben, für die Frechheit bei ihnen zu klingeln. Wie wäre das, wenn unter der Serie Kirche ist, dir und vor allem mir ein Licht aufgeht, damit wir verstehen, worum es geht, wenn man über Kirche spricht. Wäre es nicht fantastisch, wenn dir und mir ein Licht aufgeht? Ich glaube, er hat einen Namen, er heißt Jesus Christus. Und dieses Licht geht in der Finsternis auf und erhellt meine Ratlosigkeit und erhellt meine Mutlosigkeit und erhellt meine Hoffnungslosigkeit und deine genauso. Danke, dass du da bist in Tingen, in Tottenau Danke, dass ihr euch Zeit nimmt. Danke, dass ihr nicht sagt, ja, es ist ja nur, ich bleibe zu Hause. Nein, danke, dass du zu Hause nicht zu Hause geblieben bist, sondern auf YouTube gegangen bist und jetzt mit Teil bist dieser großen Hybrid-Erfahrung vor Ort, genau im Wohnzimmer, in der Küche. Genau an der Stelle, wo du dieses Video siehst, will Gott dir ein Licht aufgehen lassen. Wir sind in einer neuen Serie, Kirche ist. Und wie ist das, darf ich euch fragen? Wie nennt man die Menschen, die zur Kirche gehen? Kirchgänger? Okay, ja. Christen, Christen genau. Und, und wie nennt man, ne, nennt man die wirklich Christen? Weiß die Welt, was Christen sind? Weiß sie, versteht sie, was Kirche ist? Oder es sind die Menschen unserer Tage genauso ratlos wie ich vor der Tür, im Dunkeln, nicht in der Lage, aus dem, was die Kirche lebt, aus dem, was Christen sagen und tun, einen Sinn zu machen, eine Klarheit zu bekommen. Wäre das nicht fantastisch? Und dafür machen wir diese Serie. Wenn für dich und für mich klar wird, um was geht es, wenn Gott über seine Menschen redet, die seinem Sohn Jesus Christus nachfolgen. Ich will euch ein bisschen in einen Text hineinnehmen, heute aus der Apostelgeschichte, was passiert war vor ungefähr 2000 Jahren. Ähm, Jesus hat den Tod besiegt, was schon erstaunlich ist, aber ich fand, das Erstaunliche an Ostern, finde ich, ist Kar Freitag. Ich habe mit Ostern nicht so ein großes Problem. Entschuldigung, wenn ich Gott bin, dann bringe ich mich halt um, dann mache ich Klick, bin ich wieder da. Aber Gott, Schöpfer Himmels und der Erde, umzubringen, das geht nicht. Gott ist unkaputtbar. Du nicht schon, aber er nicht. Das heißt, er ist physisch gestorben, aber glaubt doch nicht mehr Ernst, dass man ihn im Tod halten kann. Ich verstehe nicht die Menschen, die sagen, ich kann an Wunder nicht glauben, weil Wunder, das kann doch nicht sein. Entschuldigung, ein Meer teilen, damit ein Volk durchläuft für Gott? Wo ist das Problem Gottes? Das Problem Gottes ist nicht in der Materie, die hat er im Griff. Er hat etwas anderes nicht im Griff, weil es in seinem Ebenbild geschaffen ist, den Menschen. Er hat mit Kamelen kein Problem, mit Löwen kein Problem, mit Vögeln kein Problem, er hat mit Walen kein Problem. Er hat kein Problem mit Tieren, er hat kein Problem im Mond, er hat ein Problem manchmal mit mir. Oh, weil mir das Licht nicht aufgeht, weil ich im Dunkeln rumtappe und weil ich manchmal, wer außer mir, keine Hände bin, einfach nur fühlen, empathisch. Fühl mal mit mir über meine Eigenwilligkeit, meine Rechthaberei, mein Stolz, meine Unreinheit, mein Kleinglaube, meine Zweifel. Fühlt ihr das? Fühlt ihr meinen Mangel an Disziplin, wenn es um Essen geht? Könnt ihr fühlen, wie es ist, wenn man 58 ist und so oft nicht weiß, worum es geht? Jesus Christus wird von den Toten auferweckt und er kann nicht gehalten werden. Jetzt die, die vorher bei ihm waren, alles gesehen haben. Das Blut, die Schmerzen, die Krone, die Dornen, die Schläge, die Spucke, der Hass. Und dann diese Stille am Samstag und dann dieses grandiose Auferstehen am Sonntag. Dem ersten Tag der Woche. Diese Meldung musste rausgehen. Man nannte es das Evangelium. Die gute Nachricht vom Sterben und vom auferweckt werden von Jesus Christus. Und dass, wer an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Jetzt haben die Menschen in der Umgebung von Jerusalem die Menschen, die an Jesus geglaubt haben, verfolgt. Und plötzlich passiert, dass Christen verteilen sich, die eben damals nicht Christen hießen. Die verteilen sich überall. Unter anderem auch in einer Stadt Antiochia. Und dann sendet man einen wichtigen Mann, Barnabas, um zu checken, weil es alles römisch, griechisch geprägte Menschen sind. Keine Juden. Bis dahin waren nur die Juden, die Jesus Christus erkannt haben und ihm gefolgt sind. Und jetzt entwickelt sich was. Durch diese Verfolgung und Zerstreuung entwickelt sich eine unglaubliche Dynamik. Und jetzt lesen wir in Apostelgeschichte 11, Vers 26. Und als er ihn, Redes von Barnabas, der Paulus oder Saulus, der zu Paulus geworden war, gefunden hatte, brachte er ihn nach Antiochia und es geschah ihnen aber, dass sie ein ganzes Jahr in der Gemeinde zusammenkamen und eine zahlreiche Menge lehrten, sodass die Jünger zuerst in Antiochia Christen genannt wurden, Apostelgeschichte 11, 26. Okay. Woher kommt dieser Begriff? Übrigens, der Begriff Christen kommt dreimal in dem Neuen Testament vor. Erstaunlich. Woher kam der Begriff? Ich weiß nicht, ob ihr einen Geschichtsschreiber namens Tacitus kennt. Von ihm wird alles Mögliche berichtet über die verschiedenen Kaiser, die geherrscht haben im Römischen Reich, unter anderem Nero. Wer hat schon mal von Nero gehört? Wofür ist Nero bekannt? Für Christen? Verfolgung. Kaum jemand in der frühen Kirche hat so gut gemacht wie Nero. Nero hatte den Gatz. Nero hatte die Dreistigkeit. Christen, so nannte man sie, ich lese gleich was vor, an Bäume Holzpfähle festzubinden, sie mit irgendeinem brennbaren Material zu übergießen und sie während der Party anzuzünden, damit das Dunkel der Nacht erhellt wird, durch die verbrennenden Menschen, die Jesus Christus nachfolgen. Wow, jetzt habe ich eine Frage. Wie kann es sein, dass Menschen sowas tun? Dass sie sich zu Christus halten, obwohl sie so behandelt werden? Und ich könnte noch schlimmere Sachen sagen, aber für manche war das schon zu grafisch. Also, wenn ich mir das nur vorstelle, ist für mich zu grafisch. Von Tacitus heißt es, Nero hat die Christen beschuldigt, Rom in Brand gesteckt zu haben. Aha, da kam dieses in Brand stecken. Und führte ihnen unmenschliche Folger, Folterungen und Qualen zu, einer Gruppe von Menschen, die vom Volk, wie genannt wurden? Christen. Wow. Das Volk, die die, die, die Menschen, die Jesus nachgefolgt sind, angesehen haben, die haben die Jesus-Nachfolger Christen genannt. Die haben gesagt, ah, die Christen, die, die Christen, das sind die, die Rom angestückt haben, die Rom in Brand aufgehen haben lassen. Die sind die Schuldigen. Ein Teil meines Studiums vor 30 Jahren plus war Kirchengeschichte, in besonderer Weise amerikanische Kirchengeschichte oder Erweckungsgeschichte. Und in der Erweckungsgeschichte kannst du nicht übersehen, dass Christen durch alle Jahrhunderte, Gefoltert, getötet, gequält, verachtet, diskriminiert und an die Seite gestellt wurden. Man hat so ziemlich alles mit Christen gemacht und Juden gemacht, was man machen konnte. Was man hier an dieser Stelle auch hinzufügen muss, einfach um der, den Fakten der Geschichte Gerechtigkeit zu tun. Die Christen haben leider in den letzten 2000 Jahren auch so ziemlich alles getan, was man nicht tun sollte. Und ich brauche keine Details zu nennen. Warum spreche ich beim ersten Input über Kirche ist die Herkunft des Namens? Wer geht zur Kirche? Sind es Christen? Wer ist die Kirche? Sind es Kirchgänger? Das hört sich so ein bisschen wie, an, wie Schlüsselanhänger. Kirchgänger. So, das ist so, Leute, ich möchte euch einladen, lernt einen neuen Begriff kennen. Lernt, einen Begriff zu leben. Ich lese nochmal den letzten Satz aus Apostelgeschichte 11, 26 vor. Ein ganzes Jahr in der Gemeinde zusammenkam und eine zahlreiche Menge lehrten und dass die Jünger zuerst in Antiochia Christen genannt wurden. Wie haben sich die Christen selbst genannt? Wie haben sie sich selbst beschrieben als Christen? Jünger, also in meinem Alter ist das ein guter Begriff, ich bin Jünger, dann sage ich, das sieht aber alt aus, dann sage ich, du täusch dich, ich bin Jünger, was heißt Jünger, keiner weiß heute richtig, was Jünger ist, der Begriff Jünger, wenn du irgendwo dich, äh, wenn du gefragt werden würdest, äh, was du glaubst und wer du bist, dann sagst du, ich bin ein Jünger Jesu, richtig, falsch, das sagen die wenigsten Menschen, etwas, was ich dir anbieten will heute, ich bin ein Jesus-Nachfolger. Aus einem Christen kannst du so ziemlich alles machen, was du willst. Christsein ist nicht definiert. Christsein in der Bibel ist nicht mal definiert. Es ist durch die Bibel nicht zu erkennen, was Christen alles machen oder nicht machen. Aber was unglaublich 186 Mal im Neuen Testament beschrieben ist, was Jünger machen. Darf ich kurz sagen, was Jünger sind? Jünger sind Menschen die Jesus nachfolgen. Jünger sind Schüler, Jünger sind Lehrlinge, Jünger sind Auszubildende. Das hört sich aber, das hört sich so ein bisschen. Du hast nicht noch nicht ergriffen. Du kannst es nicht. Du bist nicht der Boss, du bist nicht der Chef, ich bin nicht der Chef dieser Kirche, ich bin nur und was für ein Vorrecht, dass ich das sein darf. Ich habe heute Morgen mein Fünf-Jahres-Tagebuch geschrieben. Jesus, es ist das größte Vorrecht meines Lebens, dir zu dienen und dir für mein ja. Leben alles zu geben, weil du hast mir mehr gegeben, als ich jemals verdient hätte. Ich frage mich nicht, was kostet mich meine Nachfolge? Ich frage mich, wie kann ich Jesus Christus jemals zeigen, wie sehr ich ihn liebe und dass ich ihm mein Leben geben will. Und so oft dabei alles andere als vorbildlich bin. Ich möchte dich einladen, mit dieser Frage nachzudenken. Bist du ein Jünger oder bist du ein Christ? Wer bist du? Was beschreibt dich? Wenn ich sage, ich bin Christ, das fällt heute nicht auf, aber das bringt auch keine Klarheit. Wenn ich sage, ja, ich gehe in die Kirche, das ist auch noch nicht richtig klar was ich dann bin oder nicht bin. Wenn Menschen mich fragen, wer sind sie, dann sage ich, zwar nicht als allererstes, da falle ich manchmal mit der Tür ins Haus, aber wenn sie es wirklich wissen wollen, und ich frage sie, ob sie es wirklich wissen wollen, und das frage ich nicht so, wollen sie es wirklich wissen, sondern ich stelle Fragen. Was machen sie nach ihrer Rente? Was würden sie am liebsten machen, wenn sie nicht machen müssten, was sie gerade machen? Wenn Ihre Nächsten Sie ganz nahe sehen, wie sie gerade den größten Fehler machen, was fühlen Sie jetzt? Fragen stellen locken Leute raus. Und dann hörst du, wer sie sind. Und dann kannst du auch sagen, wer du bist. Ich sage erst, wer ich bin, wenn ich sehe, dass sie sagen, wer sie sind. Das habe ich von jemandem gelernt, dem ich nachfolge. Er möchte dich einladen. Frag dich diese Frage. Wer bist du? Bist du ein Christ oder bist du ein Jünger? Jünger ist klar definiert. Da ist nicht mehr die Frage, gehe ich zur Kirche, ich bin die Kirche. Da ist nicht mehr die Frage, bin ich großzügig mit meinem Geld? Natürlich bin ich großzügig mit meinem Geld. Da ist nicht die Frage, komme ich ins Dreamteam und diene drei Gottesdienste oder was immer. Todner, haut raus, gründet eine neue Kirche in Bad Grotzingen oder in Kirchzarten oder gründet eine neue Kirche irgendwo in Zell. Leute, Baut was auf. In Tingen. Ich finde es so toll. Tingen ist nicht das Ende der Welt. Tingen ist das Anfang dieser Entwicklung für unsere Kirche. Lasst uns Rheinfelden gründen und lasst uns sonst wohin gehen. Überall auf dieser Erde hat die Menschheit verdient, liebevolle Menschen zu erleben. Und ich möchte euch einladen, seht nicht euren Club als das Ende, sondern seht euch als Nachfolger Jesu. Und darüber wollen wir heute ein klein bisschen nachdenken. Was tun die? Wie leben die? Was ist ihnen wichtig? Was ist zentral? Was soll am Ende deiner Tage stehen, wenn du nicht mehr auf dieser Erde bist? Ich möchte euch einladen. Durch die Kirchengeschichte sieht man immer wieder einen Unterschied zwischen Christen und Jüngern. Wie sie genannt wurden, die Menschen des Weges, auch in der Apostelgeschichte. Oder Verachtende Begriffe. Ich lasse mich auch nicht festlegen, manche Menschen fragen schwierige Fragen. Die Frage hat zum Zweck, mich einzuengen auf ein verengtes Bekenntnis, um mich nachher zu grillen. Also, wenn ich unter Verfolgung komme, komme ich unter Verfolgung. Aber ich bin doch nicht blöd und beantworte jede Frage, die nur gestellt wird, damit man mich... Bekenne Jesus Christus, lass dich aber nicht in jede Falle locken. Möchte ich einladen. Ich glaube, dass Kriege auf dieser Erde, die Millionen von Menschen das Leben gekostet haben, nicht passiert wären, wenn es mehr Jünger und weniger Christen gegeben hätte. Soweit ich die Geschichte verstehe, waren am Ersten und Zweiten Weltkrieg auf beiden Seiten Christen involviert. Wie geht es, dass ein Bruder, eine Schwester, die andere Schwester tötet? Wie geht das? Das geht nicht. Das darf nicht sein. Wenn wir uns nicht an die zehn Gebote gehalten hätten, sondern an ein Gebot, und dafür will ich die nächsten Minuten verwenden, wenn wir uns nicht an die zehn Gebote, sondern nur an ein Gebot gehalten hätten und heute halten würden, ist noch nicht festzulegen, was Gott in der Geschichte der Menschheit tun wird. Nicht durch Christen, sondern durch Jünger. Menschen, die Jesus Christus nachfolgen, egal was passiert. Ich habe vor zwei Wochen über Gottes Endzeitstrategie gesprochen. Nicht, weil ich denke, es wäre mal ein Begriff, über den man reden könnte, weil es irgendwann mal passiert. Ich glaube, wir leben mittendrin. Falls ihr diese Message noch nicht gesehen habt, ich lade euch ein, schaut es euch an. Wichtige Messages schaue ich mir manchmal fünfmal an, bis ich wirklich ergreife, worum es geht. Ich bin ein langsamer Lerner, ich bin ein Jünger, ein Schüler, ein Anhänger. Übrigens, Jünger heißt Anhänger. Das, was mich hoffentlich mehr auszeichnet, das, was dich hoffentlich mehr auszeichnet als alles andere ist, hänge an Jesus. Nicht fanatisch, das ist was anderes. Ich bin doch nicht fanatisch. Also ich mag den SC Freiburg, aber ich bin doch, nicht, bin doch, nicht. Bin doch kein, kein fanatischer Anhänger. Ich bin ein Anhänger von Jesus Christus. Ich hänge ihm an. Ich lese sein Wort. Ich übe mich in meiner Widersprüchlichkeit, bei ihm zu bleiben, weil er hat mir versprochen, er bleibt bei mir. Das kommt gut. Und ich möchte dich einladen. Stell dir die Frage, heute Nachmittag, morgen früh. Bin ich Christ oder bin ich ein Jünger Jesu? Ich glaube, die letzten Tage der Welt sind reserviert für die liebevollsten, dienendsten und wertvollsten Menschen, die anderen zeigen, wie wertvoll sie sind und sie einladen, diesen Jesus Christus kennenzulernen. Solange Himmel und Hölle Realität ist, ist dein und mein Gewinnen von Menschen für Jesus Christus keine Option, sondern absolutes Mandat, absolute Aufgabe für dich und für mich. Und ich lebe nur für einen Zweck, Gott zu lieben und Menschen mit Jesus Christus bekannt zu machen. Und ich möchte dich einladen, genau genauso. Dann ist deine Arbeit deine heilige Nebensache und Kirche sein und bauen heilige Hauptsache. Und so wollen wir leben. Und Theo, das gefällt mir nicht. Das kann ich nicht voll verstehen. Das musst du auch nicht. Du darfst dich entscheiden. Aber Leute, ich, ich möchte euch einladen. Geht es nicht um Corona, Auflage Nummer zwei oder drei. Ich zähle doch nicht die Wellen. Ich zähle die Tage. Die steht in der Bibel, Psalm 90. Zähle deine Tage, damit du ein weißes Herz bekommst. Was heißt es? Verstehe, du wirst nicht immer auf der Erde leben und du musst einmal antworten für jeden Tag, den du auf der Erde gelebt hast. Ich zähle doch nicht Corona und welche Welle. Ich zähle meinen Tag und frage mich, kommt dieser Tag im Himmel an oder war er nur Zeitverschwendung? Okay. Jesus am Ende seines Lebens ich am Ende meiner Predigt, am Ende seines Lebens, ein bisschen komisch, am Ende seiner Zeit physisch sichtbar auf der Erde, kurz vor seiner Kreuzigung, geht er mit seinen Jüngern in einen besonderen Raum. Er redet mit ihnen, er wäscht ihnen die Füße, er zeigt ihnen, worum es wirklich geht. Groß ist, wer andere groß macht. Glücklich ist, wer andere glücklich macht. Oh, ich liebe diese zwei Sätze. Und jetzt redet er mit ihnen und er nimmt die Jünger zu sich, die Jünger. Er sagt, ab jetzt heißt er Christen. Das, das, das ist variabel. Total variabel. Es gibt bei uns sogar eine Partei, die dieses C drin hat. Bitte wisse Label Machen noch kein Herz. Label machen noch keine Nachfolge. Nachfolge geschieht durch Tod und Auferstehung. Nachfolge hat immer einen Preis gekostet, auch ohne Verfolgung. Nachfolge, Jesu ist das Kostbarste, was ein Mensch leben kann. Und ist das einzige Geschenk, was ein Mensch dem Himmel schenken kann. Ich folge Jesus Christus nach. Jesus am Ende seiner Tage spricht mit seinen Boys und da waren auch Girls dabei, also da war ja Maria, Maria Magdalena, da waren, da waren alle möglichen Frauen dabei, einfach nur, dass ihr das wisst, aber er ist zusammen in den letzten Tagen und er sagt, Leute, ich möchte euch und ich lese euch vor. Ich möchte euch zusammenfassen, um was es wirklich geht. Darauf soll euer Augenmerk gerichtet sein. Das ist wirklich wichtig. Wenn ihr Jünger sein wollt und als Jünger leben wollt, in Tottenau, in Tingen, wenn ihr die Umgebung um Tingen durchdringen wollt, mit der Kraft und dem Leben von Jesus Christus, dann ist das jetzt ganz wichtig. Tottenau. Tottenau ist im Tal fast wie eingekesselt von Bergen. Aber wisst ihr was, wenn uns ein Licht aufgeht, nämlich das Licht von Jesus Christus, dann geht das Licht den Berg hoch und den Berg runter, den Berg hoch und den Berg runter. Tottenau, lass dich nicht einschränken von Umständen, Problemen, Herausforderungen. Tiegen, lass dich nicht einschränken von Umständen, Problemen und Herausforderungen. Reinfelden, lass dich, man, manchmal muss man Dinge aussprechen, viele Male, bis die Realität entwickelt wird. Ist es nicht das, was Gott am Anfang gemacht hat? Und Gott, der Herr, sprach es. Werde Licht. Bevor das Licht war, hat Gott gesprochen, es werde Licht. Und wir sprechen, es werde Licht. Und Kirchen entstehen, die was tun? Ein neues Gebot gebe ich euch. Dass ihr immer wisst, was auf Instagram geschrieben steht. Ein neues Gebot gebe ich euch. Schaut, dass ihr genug Geld habt, weil ihr wisst nicht, was für Tage kommen. Ein neues Gebot gebe ich euch. Bitte, so wie die dritte Welle vorbei ist, geht unbedingt an Gardasee, nach San Francisco oder mein, nach Peking. und Macht einen wohlverdienten Urlaub. Ist das das neue Gebot? Hier steht was anderes. Es ist so einfach und perplex machend. Ein Kind versteht sofort, um was es geht. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, wie ich damit, wie ich euch geliebt habe, ihr einander liebt. Unglaublich stark. Ich kann es schon sehen. Petrus sagt, puh, das wird dicht. Plötzlich fragt Petrus einen Vers später. Jesus, wo gehst du hin? Das nennt man vom Thema abgewichen. Wer außer mir hat schon mal vom Thema abgewichen, weil das Thema unangenehm war, weil das Thema herausgefordert hat, weil das Thema herausfordernd war für deinen Lebensstil. Und dann stelle ich eine Frage. Oh übrigens, Jesus, wo gehst du hin? Und dann sagt Petrus noch, also Jesus, ich folge dir nach, ich komme mit dir mit. Und Petrus sagt, ich wäre sogar bereit, für dich zu sterben. Und ich glaube, das war schon eine schwierige Diskussion da mit Petrus und, und seinen Freunden und Jesus, weil als Petrus dann sagte, ich bin sogar bereit für dich zu sterben. Große Verkündigungen sind gefährlich. Ein großartiges Leben ist wunderbar. Du brauchst nie mehr verkünden, als du lebst. Um ganz ehrlich zu sein, ich kann nicht mehr verkünden, als ich lebe, weil alles, was ich sage, was ich nicht lebe, kommt bei dir eh nicht an. Du kannst das spüren. Du kannst lehren, was du weißt, aber nur geben, was du bist, sagt John Maxwell. Wow, ist das ein Satz. Du kannst lehren, was du weißt, aber nur geben, was du bist. Ich will, dass wir in der Endzeit was sind, nämlich echte Nachfolger, die um jeden Preis Jesus nachfolgen, egal was kommt, egal wer was tut, egal wie es uns geschieht, wir dienen Jesus Christus. Und dann sagt Jesus, Petrus gibt dann an, und er kennt später und er liefert ja wirklich ab. Also bitte, wenn jetzt Petrus schlecht wegkommt, dann lesen wir die Apostelgeschichte weiter. Petrus hat richtig Gas gegeben. Also wenn ich jemals so Gas gebe wie Petrus, dann, 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 bin ich ja, dann bin ich ja happy. Aber Petrus an dem Tag war nicht gut drauf. Einfach ein bisschen depressiv und ein bisschen großkotzig. Aber wer war denn noch nicht großkotzig, depressiv, schlechte Tage. Jesus sagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit genau wie ich euch geliebt habe, ihr einander liebt. Und jetzt kommt es, daran werden alle erkennen, an was? An deinen neuen Klamotten, an deinen Followers, an deinem Geld, an deinem Urlaub, deinen Berichten. Nein, dass dir wirklich ein Licht aufgeht in deiner Finsternis. Ist es wirklich so schwierig? Kann es wirklich so schwierig sein? Das kann doch nicht so schwierig sein, oder? Wenn uns ein Licht aufgeht, das Licht von diesem Vers, dann wird keiner von uns seine Tage verschwenden. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Woran? Als wenn er es wusste, dass wir es verschw verschwinden lassen, verwirren oder negieren. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Dass ihr einander lieb habt. Okay, zum Abschluss. Jesus will, dass du liebevoll bist. Kerngedanke: die Kirche ist liebevoll. Voller Liebe. Wow, oh, weißt du, was das nur für mich bedeutet? Ich darf ständig Kursänderung vollziehen. Manchmal mit meiner Frau, manchmal mit meinen Kindern, manchmal mit meinen Freunden. Und da tut es mir am meisten weh. Mit meinen Freunden, mit meiner Frau, meinen Kindern, weil die mich lieblos. Lieblos. Wenn du lieblos bist, brauchst du eine Begegnung mit dem, der Liebe voll ist. Dann bist du, der lieblos ist, wieder Liebe voll. Und ich glaube, so kann man leben, bis Jesus wiederkommt. Du merkst, oh, das war mühsam, mein Verhalten war nicht so toll, ich war widersprüchlich, das war nicht toll. Wir haben unsere Meinungen. Rechthaber können immer Recht haben, aber Rechthaber sind einsam. Liebe baut Brücken, Recht haben zieht Gräben. Ich glaube, es sind genug Gräben auf dieser Erde. Ich konzentriere mich mit dir auf die Brücken. Ich möchte euch einladen. Ein neues Gebot gebe ich euch. Dann hat er Matthäus vorgenommen. Matthäus war Zöllner. Und Jesus kam und begegnete ihm, als er am Zollhaus saß. Dann hat er alle eingeladen. Im gleichen Genre. Sünder, Zöllner. Und die waren verachtet, weil die kooperiert haben mit den Römern. Und dann hat er Party gemacht mit denen. Und die Jünger wollten da nicht mit rein. Aber Jesus war drin, da sind sie halt mitgegangen. Und Petrus hat sich beklagt. Jesus, warum machst du das? Ich bin mit Leuten unterwegs, wo meine Mutter immer sagte, mit diesen Leuten gehst du nicht ins gleiche Haus. Das ist doch interessant, Jesus geht in jedes Haus, er klopft an jeder Tür, an jedem Herz. Warum? Weil jeder Mensch ist wertvoll und jeder Mensch auf Erden, acht Milliarden oder so, haben es verdient, dass wir an die Tür gehen, an ihren Herzen klopfen, an ihrem Leben lieben, sie beschenken, damit sie verstehen, es gibt einen, der wirklich liebevoll ist und der alles hat und alles kann. Und er sagt, ein neues Gebot gebe ich euch, damit ihr einer liebt, einer liebt, so wie ich euch geliebt habe, so wie ich Matthäus geliebt habe, Nathanael geliebt habe, auch aus Nazareth. Kann doch nichts Gutes kommen. Der hat Jesus weggewischt, gerade mal so. Er hat Nathanael lieb gehabt. Wie wird es, wenn du und ich alle Menschen lieb haben? Und Jesus meinte sogar zuerst die Jünger. Ich sag dir, und schaut mir zu, wie ich liebe. Sie sind nicht beeindruckt von dem, was ich sage. Aber Seguiten schaut zu, wie wir unsere Familie leben, wie wir unser Leben gestalten, was wir für Werte üben. Dein Ort schaut dir zu. Und die schauen dir zu, wie du mit Menschen, die deine Freunde sind, weil sie Jesus nachfolgen, umgehst. Und daran werden alle erkennen, dass wir seine Jünger sind. Ich möchte dich einladen in dieser Serie. Das, das, das wird eine Herzschlagserie. Das wird meine persönliche Passion, meine Leidenschaft, darüber zu reden, wie in den letzten Tagen. Jesus Kirche baut, nicht mit Christen, sondern mit Jüngern. Mit Menschen sagen, ja, Jesus, ich folge dir nach. Ich möchte zum zweiten oder dritten Schluss etwas vorlesen. Kirche ist liebevoll und wie ein Mann, von dem ich sehr viel gelernt habe, Herr Weizsäcker gesagt hat, die Kirche hat nicht den Auftrag, die Welt zu verändern. Aber wenn sie ihren Auftrag erfüllt, verändert sie die Welt. Es braucht keine machtvolle Kirche, es braucht eine liebevolle Kirche und eine liebevolle Kirche ist eine machtvolle Kirche. Die Kirche muss liebevoll werden. Das heißt, Theo muss liebevoll werden. Am 15. Dezember 1986 habe ich in diese Bibel geschrieben, die ich mir im Oktober 1986 gekauft habe. In dieser Bibel habe ich sehr viele Jahre gelesen und habe sie neu binden lassen. Und dann habe ich ein iPad gefunden. Und seit einem Jahrzehnt lese ich meine Bibel auf dem iPad. Aber ich liebe diese Bibel. Also Text ist Text. Aber ich liebe diese Bibel, weil da sind so viele Unterstreichungen drin. und, und, und Ich kann mich an Erfahrungen über 30 Jahre plus erinnern, die ich hatte, während ich durch die Seiten gehe. Aber der wichtigste Eintrag ist ganz hinten. Am Ende meines Lebens will ich, dass das über mich gesagt werden kann. Und das ist nicht ganz einfach. Und ich lade dich ein, schreib dir sowas in ein wichtiges Wörtchen, an einen Platz in die Bibel von mir aus, wenn du eine Papierbibel hast. Am 15. Dezember 1986, da war ich in der Bibelschule, habe ich trainieren lassen, schreibe ich rein, Vater, eines mache ich heute vor dir, meinem Gott, fest dass meine Antwort auf deine Reden immer ja, 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 Ja sein wird. Gott, mein Vater, ich sage Ja, Ja, Ja. Und damit wir uns einig sind, wie oft ich Nein gesagt habe, weiß nur Gott. Aber er war liebevoll und hat gesagt, Theo, ich habe dich ernst genommen, als du es aufgeschrieben hast vor 35 Jahren. Ich habe dich ernst genommen, dass du wirklich wolltest. Ich habe dich aber lieb gehabt in all deinen widersprüchlichen Tagen, wo du versagt hast. Wie wäre das, wenn wir miteinander beten? Es geht nicht um die Weltgeschichte. Es geht auch nicht, was passieren wird oder nicht passieren wird. Es geht nur darum, bist du ein Jünger Jesu? folgst du ihm nach, dann ist sehr klar, was du tun sollst. Man kann es sehr deutlich lesen in der Bibel. Es ist nicht schwierig. Jesus sagt, liebt einander. Jesus, wir glauben, die besten Tage dieser Welt laufen gerade an. Und wir wollen nicht Christen durch diese Erde schicken. Wir wollen Menschen werden und sein, die dir nachfolgen, egal wo du uns hinführst. Und die nicht sagen, das überlege ich mir mal, sondern ja, ja, ja. Meine Antwort auf dein Reden ist ja, ja, ja. Während diesem Song überleg doch mal, wo hast du Nein gesagt? Bei dir zu Hause an der Screen? Wo hast du dich verweigert, weil Menschen dich nicht geliebt haben, sondern gehasst haben, verletzt haben, übergangen haben, widersprüchlich gelebt haben und dein Licht dunkler wurde und dunkler wurde und dunkler wurde und du stehst vor diesen Schildern und den Orientierungen dieser Welt und weißt nicht, wo du drücken sollst. Du weißt nicht, wo der Zugang ist. Du weißt nicht, wo die Tür ist. Doch heute und in diesem Song empfange das. Die Tür heißt Jesus Christus. Wenn du dein Herz für ihn aufmachst, geht dir das Licht auf und du wirst nie wieder im Finsternis. Befreien.